0: Velkommen til Katrine og Maries podcast. og velkommen til tredje omgang af Røde Oktober. Og Katrine, vi har jo passeret 40.000 downloads på Podbean. Plus det løse, alle de andre steder. Plus det løse, alle de men Det er det eneste sted, vi kan tælle dem. Jamen altså, så, er tommelfingerelen ikke, du skal gange det
1: med to. Det
0: kan godt være. Hold da kæft, så er vi lige pludselig jo på, på 80.000 downloads. Et household name. Men øhm, altså, og så vil jeg lige benytte lejligheden til så jo at sige tusind tak til alle jer, der lytter med uge efter uge. Tak, fordi I kan holde os
1: ud. <laughs> ja. Det er Stockholmshydromet, nu har det så Det er ikke. det.
0: Ja, præcis. Nu, kan de, nu tror de bare, at de kan lide os. Ja, det er nemlig det. <laughs> <laughs> Vi har jer i vores hule, han mor.
1: <laughs> Ved du godt, at 40.000, det er jo kun ca. 17.000 færre, end der bor i Horsens. Fun fact. Okay, Jamen, altså det er jo ret perfekt jo, i forhold til ja. dagens historie, Eller at du lige fik skudt perfekt.
0: noget om, øh, om det jeg ved ikke, altså for nye lyttere, så skal vi måske lige, selvom at vi så har mange genganger, men så skal vi måske lige sige, at den her stemme, I hører nu, det er Marie, og den smukke jyske dame, der sidder i den anden ende,
1: Katrine. Det svarer jeg ikke på, Marie. Jeg er ikke engang fyldt 30, jeg kan ikke blive kaldt dame af en, der er ældre end mig selv. Hvad er det for noget? Undskyld. Frøken, frøken Stema. Jeg gider ikke Horsen. At tale med dig. Horsens superhelt. Jeg gider ikke at tale med dig. Du kan ikke gøre det godt igen. Undskyld. Det var så tredje afsnit af Røde Oktober, og det sidste afsnit af podcasten. <laughs> Vi siger selvfølgelig tak for alle, der har lyttet med.
0: Øhm... <clears throat> oh, um, no, okay. Uh, <laughs> skal... Skal... skal um, undskyld. <laughs> Det, det er svært, det her. Øhm, bum, bum. Øhm,
1: okay. Ja, Marie, det er jo ikke det, du siger. Det er måden, du siger det på.
0: Ja, men Tonen, jeg...
1: du brugte, ikke? Den sover ja, mig
0: Ja, men jeg er ked af det. Jeg er meget ked af det. Jeg, jeg lover, at jeg ikke kalder dig en dame igen.
1: Ja, det håber jeg da.
0: Nej. Øhm, skal Nå. vi sige noget om rød oktober, så? I
1: for jeg, skal, jeg skal prøve at være stærk. Prøv. Rød oktober. Det er jo vores hyldes til russisk historie. Og Marie, du gamle, hvad skal vi tale om i dag? (laughs) Ja, men altså, jeg har også til gengæld
0: fundet en historie, som virkelig bare indeholder alt det bedste. Vi skal tale om revolution, der er fangeskab, og så er der en familie på flugt. Og... Det allerbedste af det hele, Katrine, og jeg ved det her, det er noget, du virkelig sætter pris på, det er jo, at størstedelen af historien, den foregår
1: i din by, Horsens. Verdens bedste by. Hmm. Midt om natten, den 27. juni 1780, gik et lille selskab ombord på et skib ved byen, og jeg har øvet mig lidt, Kolmogore? Nej, kom nu Marie, du sagde det spændt. det! Kolmogodi, og hvor ligger det henne? Det ligger op i det nordvestligste
0: Rusland. Ej. Hvis man er sådan lidt til russisk geografi. Den nærmeste, den nærmeste store by, den, den hedder Arkangelsk. Så det, det er virkelig nordpå. Det er nordpå, det er, ud, ja. det er ud til sådan ishavet.
1: Tidspunktet, det var valgt for ikke at vække opsigt. Og hele operationen var planlagt til at foregå i allerdybeste hemmelighed.
0: bord på det her skib, der var der fire kongelige søskende. Prinsesserne Katharina og Elisabeth Og prinserne Peter og Alexei Kejserinden af Rusland Katharina den Store Hun ville gerne af med dem Og det var hende som havde arrangeret den her rejse Destinationen den var jo Intet mindre end det eksotiske Horsens
1: Men hvem var De fire søskende Og hvorfor var de egentlig en trussel imod Den russiske kejserinde? Og sidst men ikke mindst Hvorfor skulle de til Horsens Ja
0: Det var nok ikke som turister. Det her, det er en historie om russisk storpolitik, om hvordan fire børn bliver ufrivillige hovedpersoner i kampen om den russiske trone, og hvordan en lille købstad i den danske provins pludselig kommer til at spille en rolle i det her store magtspil.
1: For at forstå, hvorfor de fire søskende endte her i Horsens, bliver vi nødt til at skrue tiden tilbage endnu længere til slutningen af 1600-tallet. Jeps.
0: Fordi i 1682, der sker der nemlig det helt specielle, at man udråber to kejser af Rusland. Ivan den Femte og Peter den Første. Ham, der senere bliver Peter den Store.
1: Og det her, det kan jo aldrig ende dårligt.
0: <laughs> Nej, super god idé.
1: Og nu, kære Lytter, så skal I holde tungen lidt i munden, for der kommer ret mange navne, men vi prøver at gøre det langsomt.
0: Det er lidt kompliceret, og, og der er meget name-dropping og mange årstal.
1: Vi tager det stille og roligt. Yeah. Begivenheden med de to kejser, det var et resultat af et kompromis. I var den femte, han var både fysisk og mentalt handicappet, og man mente ikke, at han var i stand til at være sig. Mm. I stedet valgte man, at hans halvlille bror Peter, altså, altså, det efter, yeah. altså det ham, så vælger man, yeah. at han ligesom skal være udrubbet som en medregent, sådan et kompromis.
0: Yeah. Det er det. Og, øh, og det var jo sådan på en måde meget sympatisk, at altså man, man vælger ligesom Peter til at være sær, og så udruber man Ivan som medregent. Ikke? Og det er jo meget sympatisk for ligesom at imødekomme, øh, at Ivan er den naturlige arving, men måske ikke helt ar- øh, egner sig til at være sær. Problemet er jo bare, at begge fyre stifter familier og får børn, og hvem af dem har mest krav på tronen? Er det Peters børn, eller er det Ivans børn?
1: Ivan den 5. han dør først, og på den her måde så bliver Peter den store enehersker over Rusland i mere end 30 år indtil 1725. Efter hans død, der overtager Peters hustru Katharina den første styring i et par år, og efter hendes død, så er det Peter den anden der arver tronen, ja. altså deres søn.
0: Ja. Peter den 2. han når kun at være zar i tre år før han dør. Og så har vi faktisk balladen, fordi han dør nemlig uden at efterlade sig nogen arvinger.
1: Og nu er det, at vi går væk fra den ligevej i affølgen. Præcis. Nu Man, går vi væk fra Peter øh, den Store, ikke? Nemlig. Man udpeger hans kusine Anna, datter af Ivan den Femte, som kejserinde af Rusland. Men hun får heller ikke børn, og udnævner derfor sin sy- søsters barnebarn, en lille nyfødt dreng, som sin arving.
0: Mm. Den her dreng, han hedder også Ivan, og han Det gør det jo mor... heller ikke lidt af. Nej, det er lidt ligesom sådan en fred af Christian i Danmark. Det år, der hedder de alle sammen Ivan. Øhm, Drengen der, han hedder Ivan, og hans mor er datter af kejserinde Annas søster, og dermed barnebarn af Ivan den 5. Hun er blevet gift med en fyr, der hedder Anton Ulrik af Braunschweig. Og øhm, selvom hun egentlig, altså Anna der, øhm, er... Øhm, er langt fra den russiske trone, så finder familien pludselig sig selv i midten af den her magtkamp.
1: Kejserinde Anna hun dør i 1740, og lille baby Ivan udråbes til sar Ivan den 6. Altså selvom Rusland er tosset, så udråber man selvfølgelig ikke en baby til at være fungerende, zar. <laughs> <laughs> så. Så. Det bliver Ivans mor Anna, der reelt regerer Rusland nu.
0: Ja, det er sådan, alle mænd hedder Ivan, og alle kvinder hedder Anna. Og det gør det også en lille smule kompliceret. Så altså, vi har både en kejserinde, Anna, hun er så lige død, og Ivans mor hedder også Anna. Og hun er nu egentlig kejserinde, eller i hvert fald regent, eller formønner. Fungerende
1: kejserinde, tror jeg.
0: Ja, det skal man sige. Men... Der er stadig kræfter i Rusland, som mener, at det er Peter den Stores efterkommere, som har et mere reelt krav på tronen. Og i det skjulte, så kæmper de for at få afsat øh, den her baby og hans mor, og i stedet for at få indsat Peter den Stores barnebarn, Elisabeth.
1: Og det kan man jo egentlig godt forstå. Peter den Store er jo, som navnet antyder, en af Ruslands største regenter, og det var ham som grundlag og navngav St. Petersborg. Mens Ivan den 5., ja, altså med alt af respekt, så efterhavet, lod han lykke det helt store eftermæle.
0: Ej, det kan man sige. Men det er så heller ikke kun i Rusland, at man er interesseret i at få Peter den Stores arvinger på tronen.
1: Ivan den 5. linje var gode venner med Østrig, og det kunne man især i Frankrig ikke lide. Så, det franske diplomati, de er glade, desværre lige, pl- altså, ikke lige pludselig, men pludselig angriber Rusland. Fordi så er russernes opmærksomhed afledet, og man kan få arbejdsro til at i gang sætte et statskup. Snedigt. Altså, det er jo meget fransk at gøre.
0: Ja, det kan de godt lide. Vi vælter, vi vælter kongen. Ja. Og øh, det her kup, det finder sted i 1741. Her vælter man altså Ivan VI og hans mor, og Elisabeth indtager tronen som kejserinde. Hun skåner faktisk familien fra dødsstraf. Det er jo meget sympatisk. Hun kan åbenbart ikke rigtig få det over sig alligevel, at den her lille baby skulle halshugges, eller hvordan man nu henrettede folk i Rusland på det tidspunkt. Og i stedet for, så sender hun dem altså i fængsel.
1: I 1744, der var lille Ivan fire år gammel. Dog, der forhindrede den her lave alder ikke, at han blev fjernet fra familien. Ivan han udgjorde jo stadig en trussel mod den russiske trone på sigt. Ja. Han sidder fængslet for sig selv frem til 1756, hvor kejseren Elisabeth får ham, får ham snimøttet efter et mislykket forsøg på at befri ham.
0: Ja, og det viser jo også, at det her det er jo sådan, hele tiden frem og tilbage, der er altid nogle kræfter i samfundet, som er ude på at vælte den siddende regent og få nogle andre ind i stedet for. Og det er jo det, som den siddende regent hele tiden forsøger at undgå ved at, ligesom at eliminere alle andre. Og Ivans forældre, Anna og Anton Ulrik, de er blevet flyttet til et fængsel, som altså ligger i den her lille udørk Kolmogore i det nordvestlige Rusland. Ringer det en klokke, Katrina?
1: Det gør det i hvert fald.
0: Ja, og mens de er her, så får de yderligere fire børn. Og ja, du har måske også gættet det, men det er jo lige præcis de her fire børn, som ender i Horsens.
1: Deres mor Anna hun dør allerede i 1746. Hun bliver kun 28 år gammel. Mens Anton Ulrik, han lever helt frem til 1774, øh, hvad hedder det? 70, 74.
0: 74. Nej, det forsvandt
1: fuldstændig. Hvor han dør som 60 år.
0: Ja. Altså vi ved ikke særlig meget om, om opholdet i det her fængsel. Øhm. Men selvom familien er kongelige, altså det har jo ikke været sådan, at de sad linket i en fangekælder, men selvom at de har været kongelige, så har de ikke haft sådan de bedste forhold at leve under.
1: Der er sådan lidt, hvad skal vi kalde det, ikke-oplysninger, mm. som senere, altså det har handlet meget om børnets helbred, og det tyder mm. på, at det har været en hård opvækst. De lider blandt andet af mangelsygdomme som skørbu og engelsk syge.
0: Ja. Og, og, og en masse andre skavager. det løse. Den ældste af børnene, Katarina, hun er død, eller og så har hun bare en meget, meget dårlig hørelse. Der er sådan lidt forskellige øh, udmeldinger om det. Øh, hun kan i hvert fald kun øh, mundaflæse, og taler ikke sådan rigtig rent, hvilket jo er meget naturligt, hvis man ikke rigtig kan høre. Den næstældste Elisabeth, hun lider af kronisk hovedpine efter et fald ned af en stentrappe som barn, og derudover så har hun sandsynligvis også været depressiv. Peter, han var julebenet, og så havde han en skæv ryg efter en ulykke i barndommen. Derudover så bliver han også beskrevet som frygtsom og tilbagestående, sådan, altså han har ikke været så mentalt det er,
1: venudviklet. Det, det, altså, det er ikke sådan, vinderbørnene.
0: børnene. Nej, det er det ikke, og der er faktisk kun det yngste barn, Alexei, som fremstår uden sådan de helt store skavanker, og han bliver også beskrevet som sådan ret begavet. Jamen, ikke, der kunne sådan... man
1: måske sige, i forhold til de andre.
0: <laughs> I forhold til de andre bliver han beskrevet som ret begavet, men der er ikke nogen af dem, som sådan bliver beskrevet som sådan vanvittigt kloge, men de har nok heller ikke rigtig fået nogen uddannelse eller
1: undervisning. Nej, de er der, der på trab at falde af ned og ting og sådan noget.
0: Ja, de har ikke... De hvad har de ikke børn sådan... var udsat for? Jamen, altså, den ikke, en, er, et... er faldet ned
1: ad en stentrappe. Ja. Med hovedet først tydeligvis.
0: Ja. Den anden... Om, hva... Han har også haft en eller anden ulykke i barndømmen. Kommunen, tyd- altså...
1: kommunen var kommet forbi, hvis de var vokset op i Horsens. <laughs> Selv i 1700-tallet. Kommunen var rejst tilbage i tiden i retrospekt for at spørge... Øh, hvad har I gang i? <laughs> hvad foregår der her? <laughs> hvad er det for nogle skabankbørn, I har? <laughs> ja. De skal hentes okay. med den specielle bus om morgenen. Hmm. Efter farens død i 1774, der bor de fire søskende alene i fængslet i kom op, kul. Ah, kul,
0: kul. Ja. Det er et svært ord.
1: Det er det faktisk. Især ja. fordi der, altså der er mange H og G'er og I'er og J'er i det her ord. Ja,
0: men den hedder Kolmogorde.
1: Ja. I <laughs> 62, er Katharina den Store kom til magten efter kejserin Elisabeths død. Og i 1780 vurderer hun, at de fire søstre ikke længere udgør den helt store trussel mod tronen længere. Ej, altså, hun kunne godt se, at der var, ikke så meget, der var ikke så meget sær potentiale i dem.
0: Det var der ikke. Og de var jo altså, de var også ved at være sådan lidt oppe i, op i årene. Ikke? Og ja. der er jo ikke nogen af dem, der bliver gift. Så, så det var ligesom om, at ah, det var ikke ved at være sådan. Det var ikke så aktuelt længere. Men det betyder altså ikke, at hun bare sådan vil slippe dem løs i Rusland. Der kan stadig være folk, der vil forsøge at bruge dem til at overtage tronen, og det gider hun altså ikke. Så um, who are you to call?
1: Det sted, hvor man åbenbart deporterer alle russiske, sådan semi man ikke gider have længere. Det, Danmark. Præcis. Det er, ja. vi er sådan en russisk monarkisk losseplads, åbenbart. Åbenbart. Så man øh. sender en brevduge, eller hvor man går, til, i 1700-tallet til Danmark, øh. hvor man spørger, vi, har I lyst til fire kongelige? Helt
0: gratis. Og det kan jo egentlig virke så ret tilfældigt, men der er faktisk en meget god grund til, at det lige præcis bliver Danmark. Fordi øh, den danske enkedronning, Juliane Marie, hun er nemlig eller var, øh, nemlig søster til børnenes far, øh, Anton Ulrik, og hun er dermed faster til de her fire søskende.
1: Danmark har også længe været Ruslands allieret og samarbejdspartner, blandt andet under den store nordiske krig. Men samarbejdet fortsatte sig videre under Katharina den Store. Så der var et helt klart... Altså, der var så et politisk motiv til, hvorfor man sagde ja til at modtage de her fire russere. Ja, man var jo venner, så.
0: Det var jo det. at russerne havde hjulpet Danmark, øh, både under den store nordiske krig, men også efterfølgende med nogle besiddelser nede i Slesvig-Holsten og sådan noget. Så der var sådan lidt... Altså, man kunne ikke rigtig sige nej. Øhm, Katharina den Store, hun skriver egentlig og spørger Juliane Marie om... Kan de fire søskne blive flyttet til Norge? Den del, øh, hvad hedder det? Norge er jo en del af det danske rige på det her tidspunkt. Hun mener, at i Norge, der vil de kunne leve i ubemærkethed og stillhed resten af deres liv.
1: Yvonne Marie, hun er dog uenig med det her. Fordi Norge, det er, altså, det er alt for internationalt.
0: Ja, der er man... alt for meget handelsskibe og sådan videre, <laughs> ja. der kommer til Norge.
1: Ja, Man må ja, finde for tæt mere... på
0: Rusland også? Ja,
1: de kan jo faktisk gå hjem, hvis det skal det være. Det kan de, ja. man skal finde noget mere provincielt. Så, hvor foreslår man at sende de her fire russer hen?
0: Ja, og her, der træder endnu en af 1700-tallets store personligheder ind på banen. Nemlig Danmarks rigsminister,
1: Ove Hø Guldberg. Da, 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 da. Ja, han skal altså, i hvert fald, Horsens gør lige hun nu.
0: Ja, præcis. Fordi han er jo netop født og opvokset i Horsens. Øhm, og så er han også Juliane Maris fortrolige. Og han foreslår... Fores- Hvad gør og, han ved? Ja, Nej, ah, han slår hende ikke. Han foreslår hende at øh, placere de russiske prinser og prinsesser netop
1: lige præcis i Horsens. Han mener, Horsens det er som en ideelle by til det her formål. Mm. Byen ligger langt ind i landet, og det ligger langt fra Rusland. Og så er der ikke rigtig nogen politisk betydning på det her tidspunkt, så... der er også ikke også rigt... på
0: det her tidspunkt.
1: Om man må be, <laughs> Om man må be. <laughs>
0: Wow. Du skal Nej, ikke tage med sten,
1: når man selv bor på falster.
0: <laughs> jeg skal heller ikke shame Horsens. Nej. Katharina den Store hun indvilger i den her plan om at flytte de fire søskende til Horsens, og derfor er det, at midt om natten, den 27. juni 1780, der forlader de Kolmogorde. De rejser mod Arkangelsk, hvor frigatten Polarstjernen venter på dem.
1: Planlægningen af deres rejse viser, at Katarina den Store alligevel ikke har været 100% tryg ved de her fire søskende. De kunne have rejst via St. Petersborg. Det er sådan en almindelig rute, og den var hurtig og sikker.
0: Mm.
1: Men Katarina siger, nøp, I skal den vej rundt om Nordkap og mellemlandet i Norge.
0: Ja, og det viser sig også at være, at altså det er en ret hård tur rundt om Nordkap, Det tager øh, 10 uger for dem at komme rundt om om Norge der, og det er rigtig dårligt vejr, og det er ikke nogen særlig sjov tur. Da de så lander i Norge, der ligger det danske krigsskib Mars og venter på dem. Det er udrustet med 50 kanoner og en besætning på 200 personer. Det er alligevel en en vis velkomst. Skibet er faktisk afgået fra København allerede 12. juni på en hemmelig mission, de har ikke fået at vide, hvad det er, de skal. Ikke engang skibets kaptajn eller næstkommanderende ved, hvad den her operation går ud på før sidste øjeblik.
1: Turen den går rundt om Nordkamp, og den er hård, og den tager selvfølgelig længere tid end beregnet. Hmm. Derudover der bliver Mars fanget i en storm på vej fra Norge til Danmark. Hmm. Så det her skib, der er taget afsted den 12. juni, er først i Jylland den 5. oktober de er,
0: altså de tager fra Rusland den 27. juni Det er det krigsskibet, der har taget sted den 12. Ikke fordi det gør nogen forståelse. Jeg sagde også den 12. juni. Men hvis der nu var nogen, der blev ja. øh, øh, forvirret jeg f- jeg over i altså. ja. alle de her datoer. Ja, men de kommer først i Jylland den 5. oktober, det er faktisk rigtigt. Her går de i land ved øh, det, der hedder Flad Strand. det hedder Frederikshavn i dag, og øh, her bliver de også nødt til at sige farvel til deres
1: russiske entourage. Der er nogen, der har læst fransk, var. Mm. Det havde faktisk været planen, at de skulle have deres russiske stab med til Horsens. Men Juliane Marie har uden Katarina den Store besluttet noget lidt andet.
0: Ja, fordi hun mener, at hvis det skal være den danske regerings ansvar at sørge for, at der ikke kommer ubudne gæster, der kan konspirere mod kejserinden, så skal der
1: kun ansættes danskere ved hoffet i Horsens. Og sådan bliver det. Mm. Det er kun en russisk præst og to kirkebetjente, der får lov til at komme med. Og resten af den ellers rimelig trofaste stat, der lige har rejst rundt om Nordkamp med dem, de må rejse hjem igen.
0: Yeah. Det, det er, er Svidanie. Der er Svidanie. Øh, Og så går turen eller syd over til Horsens. Øh, de må tage sig vældig god tid, fordi de ankommer først om aftenen den 13. oktober øh, 1780. Altså det.
1: Er det ikke, der er ikke gået et
0: ej, dog ikke. Men altså, jeg vil sige, at man kan komme væsentligt hurtigere fra Frederikshavn til Horsens i dag, <løb> end en, en sådan knap 14 dage. Men Katrine, hvad
1: er Horsens for en by i 1780? Ja, altså, ligesom i dag, der var Horsens en fabelagtig by. Mm. Også dengang var der et økonomisk boom. I 1700-tallet der havde byen oplevet et kæmpe økonomisk opsving på grund af en blomstrende handel. Det betød, at mange af de her købmandsfamilier, der boede i byen, de var kommet til penge. Rigtig mange penge. Og der afspejlede sig også i et kæmpe stort byggeboom.
0: Rigtig meget af den gamle by, altså Horsens er jo en middelalderby, den blev så revet ned eller bygget om til ukendelighed i den her periode. Til gengæld så blev byen så præget af 1700-tallets mest moderne arkitektur, at den blev anset for at være landets mest moderne købstad, eller i hvert fald en af dem.
1: Jamen altså allerede dengang Økonomisk ja. opsving mm. kultur, flotte bygninger Sådan Og Horsens var der jo stadig på det her tidspunkt En rimelig overskuelig by Der var sådan cirka 2300 indbyggere Plus minus
0: Ja, så må det også have præget bybilledet At den var garnitionsby for et rytterregiment På det her tidspunkt Så der har været rimelig meget sådan militær i gadebilledet
1: Jamen helt sikkert Men det har også været med til at give indtægter til byen Og det er også vigtigt Penge, penge,
0: penge. Penge, penge, penge. De driftige Østjyder, de har, de har en lang og stolt historie. Øhm, og her i den her by, der skulle de russiske prinser og prinsesser så bo. Men trods sin fa- fabelagtighed, så havde Horsens jo ikke tidligere huset et hof. Så hvordan greb man
1: lige det an? En problem. Vi kan også huske <laughs> kongehuset i dag, skulle det være. Jørgensens Hotel, det gamle Jørgensens Hotel, kan ombygges ja. til at huske dronning Margrethe på en Ingen. uge, max. <laughs> Nu har jeg sagt det. Ja, nu nu kom ved fra. de det. <laughs> I Nå. hørte det her først. <laughs> Dengang, der var været det danske kongehus, to store købmandsgårde, som lå ved kirketorvet. Og det, så lavede man lidt ombygning, så det blev lavet om til et stort palæ. Og der blev selvfølgelig ikke sparet på noget, for det var jo kongelige personer, der skulle flytte ind. Der var på at lave og importeret tapeter fra København, og ej, det var smukt. Ja, der,
0: og der var ja, altså møbler og det hele, det var, det var simpelthen det fineste af det fine. I folketællingen fra 1787, der kan man se, at hoffet på det her tidspunkt består af 31 personer. Det bliver styret af en hofchef og en hofmester inde, og dertil kommer et antal hofdamer, kammerjomfruer, stuepiger, køkkenpiger, lakajer, kuske, køkkendrenge og diverse arbejdsfolk. Og jeg kan lige indskyde en lille sjov historie. ja. Fordi en af de her køkkendrenge, han hedder Niels Heidenreich. Og jeg ved ikke, om det navn ringer en klokke hos dig eller nogen af vores lyttere.
1: Jeg har hørt Men, det før.
0: Ja. Han, øh, han bliver faktisk så populær øh, i det russiske hof her i Horsens, at øh, de faktisk betaler for, at han kommer på latinskole. skole. Og øh, efter han har gået på latinskole, skole, jeg er ikke helt sikker på hans helt præcise livsforløb, men han ender i hvert fald i København. Øh, og øh, der begår han et kup. Aha. Har du, øh, har, du, har du en idé om, hvem det er nu?
1: Det er da 100% ham, der inspirerer Egon Olsen.
0: Det er ham, der stjæler guldhorn. Det er Det er ham, der stjæler guldhorn. Mm. <laughs> er er ham, der stjæler Vi har haft guldhorn. ham op før. Ja, og han kommer også fra Horsens. <laughs> og har skulle en han have guld? Han, han skulle have guld, det skulle han. Ja. Nå, men det var, en, det var en lille sidehistorie.
1: <laughs> altså, igen. Jylland er jo Danmarks salt. <laughs>
0: Horsens, der er øh, hele Danmarks, øh, hvad skal man sige, det er der hele Danmark bliver
1: født. Ja, al- altså alle de vigtige.
0: Alle de vigtige mennesker kommer fra Horsens.
1: Jeg er født i Vejle. Nå. Det, det,
0: det, det alt.
1: <laughs> ja. Alt, Katrine. <laughs> Nå, tilbage til det russiske hof. Ja. Selvom de kun havde 31 personer tilknyttet, og det lyder... Måske ikke så meget, når ja. det er et hof.
0: Ja, og jeg skal lige sige, at her er der, jeg kan se, at der står en fejl her. Nej. Jo, fordi at der står, at der i 1787 kun er en tilbage i den russiske husholdning, eller de russiske konger. Det passer ikke.
1: Jeg har du løjet for mig på skrift?
0: Jeg har løjet for dig på skrift. Jamen, så fortæl er, det rigtigt. Jamen, jeg tror, der er tre tilbage på det her tidspunkt, faktisk. Ja,
1: så det var ikke Så kan sådan... man lære at tjekke sine kilder ordentligt. Ja, jamen, du er arkeolog, så det er okay. <laughs> Og det var, jo, ja. altså, det var jo kun lidt større angturese, de havde tilknyttet en andre ja. større huse. Ja. Den eneste stor forskel, der var jo en, der var tale om et hof. Ja, og, ikke og, det, var, bare...
0: nej, og det var ret exceptionelt på det her tidspunkt, fordi at man havde kun et hof i Danmark, og det lå i København. så ja. altså, Jeg må indrømme, nu har jeg ikke sådan undersøgt det nærmere, men jeg tror måske også, at det sådan, er det eneste tidspunkt i Danmarks historie, hvor man har mere end et hof. Altså som ikke, at man kan aldrig få. Nej. Så det, det er sådan en ret speciel situation, vi har at gøre med her. Og det var rigtig vigtigt for enkedronning Juliane Marie, at der var tale om en rigtig kongelig husholdning. Uh, russerne de fik en klækkelig pension fra hjemlandet, så det kostede ikke den danske stat særlig meget at have det her hof i Horsens. Det var jo nok lidt medvirkende til, at de gik all in på det her. Men uh, det spøjse er så også, at hverken Juliane Marie eller den danske konge på noget tidspunkt overhovedet besøger de her fire russiske søskende. Så altså, man kan jo diskutere, om der har været en oprigtig interesse i de her uh, familiemedlemmer. Det synes man måske ikke rigtigt, så langt er der alligevel heller ikke fra København til Horsens. Og jeg tænker, at det ligesom også understreger, at det primære
1: motiv for at modtage dem har været politisk. Og man skal jo huske, at selvom de ikke som sådan sad i fængsel, så var de som sådan heller ikke fri. De havde for eksempel forbud om at overnatte andre steder indpalleret i Horsens. Og det gør det jo sådan lidt svært at deltage i selskabslivet på det her tidspunkt i eksotiske mm. Østjylland. <laughs> Vi har jo trods alt en række godser, de kunne tage ud og besøge og overnatte på, men det måtte de ikke. Nej, Bold og okay. Slot tror jeg aldrig, de så.
0: For eksempel. Men altså, de kunne jo heller ikke tage til København. Og, Ej, og hvem vil til København, i...
1: når man kan se Bold og Slot?
0: <laughs> jeg ved det
1: godt. Bold og Skov er smuk om efteråret.
0: Jamen, det er den uden tvivl. Um, og en, en anden lille begrænsning, de har, det er, at de ikke kan andre sprog end russisk. Og de isolerer dem jo altså også ret meget, især når man tænker på, at hele deres husholdning består af folk, der kun kan dansk, og så også tysk. Man ansætter godt nok en, øh, en tysk lærer, men det siger også lidt om deres begævelse, at, at det er sgu ikke rigtig noget, de, 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 kan, ikke rigtig, de kan ikke rigtig lære det tysk. Nej, fordi man kunne,
1: altså, tysk skulle de da nok kunne i forhold til... Altså det, det var ikke så unormalt at kunne tysk i Rusland på det tidspunkt. Nej, det kan de ikke. Nej, de kan ikke noget. De kan ingenting. De kan Nej. ikke russisk. Nej. Den, den ældste af prinsesserne, Katharina, hun, det var hende som ja. Her måtte Juliane Marie så sig, for hun kunne faktisk mundaflæse på russisk. Ja. Så de blev ligesom nødt til at ansætte
0: en, fordi ellers så kunne hende og Katarina jo ikke snakke med nogen overhovedet. Nej. Så det var som, ligesom... <laughs> men, men altså, jeg ved ikke helt, man, man læmper lidt på kravene på et tidspunkt, fordi hofschefen, han kunne faktisk også russisk. Og selvom, at han måske nok har modarbejdet enkedronningen lidt, så sørgede han faktisk for, at der altid var nogen russisk personer i husholdningen. Og det var jo meget pænt af ham.
1: Ej. Og derudover, så blev der jo sørget for, at de russiske prinser og prinsesser ikke manglede noget. Renskabsbøgerne for hofet Horsens, de bevarede og her kan man se, at altså, de stod ikke for under resten af den der kongelige familie, når det kom til mad og drikke. Lad mig sige det på den måde.
0: Præcis. De fik simpelthen hvad, ja, alt, hvad de overhovedet kunne tænke sig, ud over rigelige mængder kød og fisk øh, fra hele oplandet. Øh, både altså Horsens by... sted måske. Hedensted har sikkert også leveret, men diverse gusser rundt omkring i Østjylland har også sendt alt muligt lækkert kød til dem, øh, frisk mælk og så videre. Så fik de også eksotiske ting som vindruer, appelsiner, svejsisk ost, oliven, ris og nydler. Og så havde de jo selvfølgelig adgang til krydderier som peber, kanel og nilliger. Til maden der drak man rødvin fra Bordeaux eller hvidvin fra rinområdet. Man kunne drikke champagne, likør og stærkt øl. Og så var der selvfølgelig også kaffe, te og chokolade, fordi det hørte sig jo til en overklassehusholdning i 1700-tallet på det her tidspunkt.
1: Og hvis man er sådan lidt en autentisk type, paladet er stadig rev, det er revet ned i det findes ikke i Horsons. Mm. Men det ligger ved siden af, hvor det gamle lå til de lokale. Så I kan gå over i Lobia, købe alt det, de har spist, sætte jer ned på toget, nede ved den der ugudelig grimme springvand, kigge over på den bygning, der ikke er der længere, og så kan I sidde og søbe lidt rødvin fra Bordeaux og en svartisk gust. <laughs> og, og så kan tænke. I ligesom føle, føle uh. historiens ja.
0: Det, det, det er meget yndigt.
1: Ja. De er i gang med at renovere bygningen.
0: Du kan faktisk se den fra din, øh, fra din lejlighed, ikke?
1: Ja, hvis jeg stikker hovedet ud vinduet, så kan jeg. Ja. Hvis jeg lige sådan strækker mig lidt, ja.
0: så kan jeg sådan puh, mærke det. Ja. Så kan du mærke vingeshuset. Ja.
1: Men prinserne og prinsesserne, de holder sig for sig selv i Horsens. Men de kunne godt lige at køre en tur rundt på egen eller spacerer i byen. Og om vinteren, der kørte de rundt i en kane, som de havde med og har bragt tilbage fra Rusland.
0: Ja, og det har jo været et, et fint syn med sådan pelsforet tæpper og meget eksotisk øhm, og i hårsen og omvejen at se den her russiske kane. Men altså, alle de fire søskende, de var stærkt præget af deres kummerlige opvækst i Kolmogorde. Øhm, det var både fysisk og psykisk. De, som vi allerede har været inde på, på et par gange, så var de alle sammen svage og de havde dårligt helbred, og de døde alle sammen sådan relativt unge, selv efter datidens normer.
1: Og den første af de fire, som døde, det var Elisabeth, og det var kun to år efter ankomsten til Horsens, og hun bliver 38 år gammel. Hun bliver begrevet med stor pomp og pagt i Klosterkirken i Horsens, som jeg også kan kigge ud på. Ja. Og det er, altså, det er den kirke, det er ikke den, der ligger over for tåret, men det er den, hvor I lige går ned af forbi Løvbjerg. <laughs> Præcis. Så kan I komme ud og se den. Jeg tror stadig, at stenen er der. Jeg er okay. ret sikker på, at det er den.
0: Du kan lave øh, verdens korteste byvandring.
1: Seriøst, den over på 5 minutter. Ja. <laughs> men mindre, vi skal i Løvbjerg, det kan godt tage lidt tid.
0: Ja, okay. Jamen, jeg synes, at skal huske med <laughs>
1: Det er historie.
0: Ja. I 1787, der dør Alexei, og Peter han dør i 1798. Så der er to tilbage i folketællingen i 1787. der Alexei han er død, før eller efter folketællingen er lavet. Nå. Men øh, de her to herrer, de er henholdsvis 41 og 53 år gamle. Altså jeg tænker umiddelbart, at 53 er vel sådan en rimelig høj alder i 1700-tallet. Men jeg ved selvfølgelig ah. ikke, om altså, der, når man lever i overklassen, så ja, man precis. måske godt kunne regler. Ja, det er det.
1: Men altså, så kan man sige, hvor meget overklasse har det været, og de har haft mange sygdomme. Ja, det er det sådan en overklasse ja. med de lavere klasses Altså, de har jo kun været problemer. kongelige,
0: gavn, mens, eller kongelige ja. navn, mens de var i, i Rusland, så det er jo først sådan, efter øh, de er kommet til Danmark, at de rent faktisk lever som, som ægte kongelige. Den ældste af de fire søskende, Katharina, hun lever faktisk helt frem til 1808, hvor hun dør i en alder af 66 alle de her fire søskende, de er begravet i Klosterkirken. Og der tænkte jeg, at... Altså, ved du om... Altså, kan man se deres grav?
1: Jeg er ret sikker... Altså, nu jeg er så god, de skal Det er to sider samme sag i min verden. Men jeg er ret sikker på, at man kan se det, ja.
0: Ja, okay. Ja, det kunne være meget cool. Det kan være, at du ved lejlighed kan humpe dig over på din fod og,
1: og tage et billede. Jeg laver verdens korteste tur. Ja. Og, t- og et kvarter af det mig en der leder efter en svejsisk ost.
0: <laughs> jeg skal bare tage et <laughs> Ja,
1: ja. Og en appelsin. Og en En gruyère og en appelsin.
0: Så, en gruyère, en appelsin. <laughs> så. Og en papvin fra Bordeaux. Så kører det. Nej,
1: altså, det vil ikke være det underligste, at jeg købte noget.
0: <laughs> Hoppet hårsens, det bliver
1: selvfølgelig... Altså, det bliver afviklet, efter ja. Katarinas død. Nu er der ligesom ja. ikke flere tilbage. Nej, der er ikke en pa- til at opretholde Nej, og paladet ved kirketog, det står tomt frem til 1810, hvor prinsesse Charlotte Frederikke hun flytter ind. Hun er netop blevet skilt fra, eller hun bliver skilt fra Nej. Christian Notne.
0: Ja, det er sådan, det er endnu en, en historie, som vi måske kunne tage op på. Det er det
1: er bare et sted, hvor man dumper folk, man ikke vil have Øbenbart,
0: længere. Åbenbart, åbenbart. Jeg siger ikke noget, jeg bemærker det bare. Det er... men, men som, som sagt, så, som du nævner der, så er paladet jo desværre revet ned i dag, så der er ikke så mange tegn tilbage i Horsens efter, at øh, det, det her russiske hof...
1: Nej, altså det blev revet ned i 15, eller 1915, hvor den nuværende bygning den blev opført. Mm. Der er ikke noget tilbage længere.
0: tilbage. Ja. Nå, jeg ved, da. at øh, Horsens museum har nogle genstande fra det, har de. øh, fra det russiske hof. Det er faktisk ikke så lang tid siden, at øh, der var en lille tur i medierne, mener jeg, hvor de havde købt en eller anden sønskål. Ja. som stammet fra det russiske hof. Så Flok, hvis man sundskolen. er i Horsens, så kan man jo altid lige lægge vejen forbi der og se nogle af de her ting fra det russiske hof. Og på den måde, så kom vi jo hele vejen rundt. Fra russisk storpolitik, statskup og intriger til Horsens. Til løbjer i Horsens. Og, ja, og din baghave. Det, øh, det er virkelig, hold op, en historie.
1: Nu kan det ikke komme tættere på.
0: Nej, det er, det er, det er stor, stor historie, der bliver
1: til mikrohistorie am smukt, og med de ord, tak, fordi I lyttede med.